0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple esfera nuestro podcast semanal donde analizamos el contexto del mundo Apple de cada semana y sus implicaciones. Recordad que cada martes a las 6 y media de la tarde, hora española peninsular, podéis acompañarnos en la grabación en directo en el canal de en Twitch, el stream. Esta semana tenemos un podcast muy especial, ya no solo porque comparta bueno, esta, esta horita que dura este podcast con, con compañeros que también son amigos, sino que lo grabamos en un, bueno, un espacio excepcional. Y es que de vez en cuando tenemos estas oportunidades increíbles de poder compartir espacio y tiempo ¿no? con compañeros, con amigos, pero también en un sitio Absolutamente increíble como fue el Apple Podcast Studio dentro del mismísimo Apple Park. Y es que lo estáis escuchando bien. Después del Apple Event, de la Keynote, eh, del pasado martes, tuvimos la oportunidad de acceder al Apple Park y grabar un podcast especial dentro del mismísimo estudio de grabación de Apple Podcast, el, el Podcast Studio. Y es increíble, todo lo que tienen allí montado, lo comentamos también en el episodio en que estáis a punto de escuchar, pues es alucinante. Tanto cámaras de ultimísima generación, micros absolutamente magníficos, todo un sistema de sonido espectacular. Y la verdad es que bueno fue un auténtico privilegio compartir aquellos momentos pues eso, con, todo, con los compañeros que con los que participamos en este podcast y, y fue un rato absolutamente magnífico. En este podcast eh, escucharéis a, a, a unos compañeros que bueno, han vivido de primera mano la Keynote eh, también conmigo y que, y que dan sus impresiones no solo, durante, solo de la Keynote en sí, sino también de los propios productos. El primero de ellos es Chema Flores, compañero de prensa, que es la primera vez que venía una Keynote directamente presencial en California, con lo que está muy bien vivirla a través de él y ya veréis que sus comentarios son valiosísimos. Luego también tenemos a Víctor Abarca que bueno, creo que no hace falta presentación Víctor es un youtuber de éxito eh, que bueno eh, a, él comenta vídeos sobre lifestyle, eh, tecnología y lo hace además con un estilazo y una forma de llevar eh, todo a la imagen que es absolutamente particular de él y yo creo que ...que es la, la gran baza de Víctor. Y además, bueno, ya veréis que sus opiniones son valiosísimas... ...porque entiende muy bien el producto... ...y además entiende muy bien el contexto... ...que es muy importante en estos productos en estos productos de Apple. Luego tenemos eh, Ángel Jiménez... ...que hablar de Ángel Jiménez, periodista del mundo... ...de bueno de, muy, de muchos otros medios... Eh, ...CEO de, de Konda... ...y también colaborador en distintos medios de tecnología... ...y bueno, un entendidísimo de la marca de todo lo que tiene que ver con el mundo Apple, todo lo que tiene que ver con tecnología, no da puntadas en hilo. Es un auténtico privilegio compartir espacio con Ángel y la verdad es que se aprende muchísimo de él eh, y bueno, es una auténtica virguería, ya veréis en los comentarios de Ángel, son súper certeros. A pesar de que a, a, prácticamente habíamos tenido muy poco tiempo de ver todos los productos y el, al detalle, porque fue eh, al día siguiente de la Keynote, que fue una vorágine de novedades, como sabéis, eh, tremenda, tremenda. También quiero hacer mención especial a los compañeros que no pudieron estar en este podcast, no porque no hubiéramos querido, sino bueno, porque... El espacio era limitado, pero a la vez, los compañeros que no pudieron asistir al podcast es porque estaban en sesiones donde se estaban analizando y viendo los productos en detalle, todos hemos tenido esas sesiones lo que pasa que en este caso coincidían estas sesiones con este momento de la grabación y como solo teníamos este slot para grabar en el Apple Podcast Studio pues no, pues no hemos podido coincidir todos eh, así que bueno, nos apuntamos para una próxima ocasión eh, el tener una grabación más amplia o incluso grabar una primera parte en el Apple Podcast Studio y luego quizás una segunda en alguna parte de, de, de Cupertino eh, pues si hace falta con algo fresquito por delante, así que bueno un recuerdo pues, a Eduardo Arcos de hipertextual, a Néstor que de GQ y, y bueno pues eh, a los compañeros que vinieron a Rafa y a Jordi que vinieron acompañados también en esta primera vez que venían al, al Apple Park y también a Nikias Molina, también un youtuber de éxito con su... bueno tiene una capacidad también de llevar a, a vídeos una forma de, de, de una forma diferente ¿no? de, de hacer eh, la tecnología y de vivir la tecnología que también tiene una capacidad impresionante de llevar a estos vídeos eh, bueno pues una imagen y una fuerza impresionante pero Nikias se tuvo que ir eh, bueno por temas personales se tuvo que ir a España antes de tiempo y nada malo tenía una boda y tuvo que, que, que dejarnos con lo que no pudo estar aquí con nosotros. Así que también un recuerdo para él y bueno, pues un, le guardamos slot para una próxima ocasión. Lo que hablamos en este podcast eh, lo tendréis dividido en dos episodios. Y es que eh, queremos compartir esta, esta experiencia eh, con los dos medios que ahora mismo tenemos eh, podcast de los que estábamos grabando. El primero de ellos es en el que estáis, las charlas de Apelesfera, en el canal de Apelesfera, aquí mismo. Y el segundo, en el canal de binarios de Ángel Jiménez en Cunda, eh, que bueno, lo buscáis simplemente por, el, por Apple Podcast, seguro que ya si estáis todos suscritos. Si no es así, deberíais suscribiros inmediatamente, porque bueno, es también un programa interesantísimo de tecnología. Y, y bueno, pues el segundo, la segunda parte de este podcast lo encontraréis aquí. De esta forma hemos grabado media hora Hablando de, de, de bueno de las sensaciones de volver al Apple Park, de esa primera experiencia, por ejemplo, con Chema, que era la primera vez que iba, y también del, eh, de los Apple Watch, que es con lo que empezamos eh, la grabación. Y luego la segunda parte, del resto de productos, eh, la podéis escuchar en binarios. O sea que primero escuchad este podcast, las charlas de Apple Esfera, y cuando acabe, pues pasaos a binarios para escuchar la segunda parte y acabar de, de, de bueno pues de... de ver todas las sensaciones que tenemos allí de primerísima mano. Así que nada más, eh, también agradeceros por parte de todo el equipo de Apple Esfera el apoyo que habéis dado durante, durante esta semana, esta keynote, que ha sido absolutamente espectacular, no tengo palabras como director y, y el trabajazo que, que ha hecho todo el equipo, todo el seguimiento y todo el apoyo que ha tenido también por parte de vosotros, lectores, suscriptores eh, y bueno, gente que compartís y sabéis entender la tecnología y en particular el mundo de Apple de esta forma tan especial como no hay otra forma en nuestra opinión de vivirla. Así que muchísimas gracias por, eh, por haber compartido este momento con nosotros, esta Keynote, estos productos y muy atentos a Apple Esfera porque dentro de muy poco tendremos muchas más novedades sobre todos ellos. Así que nada más, eh, os dejo ya con el contenido en la primera parte de este podcast que grabamos directamente desde el podcast estudio del Apple Park. Que lo disfrutéis. Muy buenas a todos y bienvenidos posiblemente a uno de los episodios de las charlas de Apple Esfera, pues más especiales de los que hemos hecho en, en todas nuestras temporadas. Estamos ahora mismo dentro del Apple Podcast Studio del mismísimo Apple Park. Estoy aquí con Cuatro, tres compañeros, tres amigos, y bueno, vamos a presentar, vamos a hacer un podcast muy especial. En este primer episodio, en esta primera parte, vamos a tener, bueno, una primera conversación sobre lo que es el evento, cómo hemos llegado hasta aquí, qué nos ha parecido este regreso a, a conocer el iPhone de primera mano, y luego iremos repasando un poco todas las novedades y podremos hablar un poquito todos de lo que nos ha parecido, que yo creo que hay mucho de lo que hablar, porque ha sido una presentación súper densa. Así que bueno, sin más dilación, bueno, tengo que decir que está Ángel Jiménez, Está Víctor Abarca y está Chema, Chema eh, Flores, Chema Flores de, de, del Español. Y, y bueno, vamos a comenzar. Primero me gustaría que me contarais un poco cómo ha sido el regreso al Apple Park a un evento de este tipo, a conocer esto de primera mano. Ángel, ¿qué te ha parecido a ti?
1: Yo, yo creo que ha sido, bueno, es después de dos años de, de, de pandemia... Todos teníamos muchísimas ganas de volver a Steve Jobs Theater. Ha sido un evento que merecía la pena venir a verlo en directo. Volver a tocar el producto después de un anuncio es, es fantástico. No sé, yo, para mí ha sido el, el, la quinta esencia de un evento de Apple, ¿no? Es todo sí. lo que quería y al final es, es lo que más disfruto con diferencia de este tipo de cosas.
0: Ver... El Steve Jobs Theater lleno de gente, de nuevo, sin mascarillas
1: Exacto, sin mascarilla.
0: Además, Tim Cook se emocionó cuando subió al escenario ayer y dio la bienvenida, que es una cosa que no se ve en el streaming, eh, uh -huh. que se ve online, y yo creo que todos nos emocionamos un poco al volver a estar de nuevo ahí. Víctor.
2: A mí me ha encantado, me pareció justo lo que habías dicho, o sea, emocionante. Emocionante también porque significa un poco como el regreso a la normalidad, en cierta medida, ¿no? Eh, para mí el, el anterior Apple Event fue uno de los últimos a los que pude asistir eh, presencialmente y volver a esto, volver a sentir un poquito lo que es otra vez volver a la normalidad. Es como que antes eran cosas que dábamos como por hechas y ahora eh, cada pequeña cosa que vas recuperando es un tesorito, y esto ha sido uno de ellos, sí. o sea, emocionante. Sí, sin
0: duda, y además una de las presentaciones más densas de las que recordamos en los últimos tiempos, sí. porque los últimos días antes que nos han llevado a esta, esta presentación han habido rumores que al final, eh, bueno, se han quedado cortos, se sí. han quedado cortos, ¿no? hablamos Vamos a hablar luego mucho del Dynamic Island, de todo lo que se ha presentado, sí. pero bueno, Chema, tu primera vez en el Apple Park.
3: Mi primera vez. Habláis un, un poco de experiencias, Ángel, que, que es el más veterano curtido en esta batalla. Luego, Víctor, que, que va tomando camino. Y yo la verdad es que todavía lo estoy procesando, porque es lo típico que pues, llevas muchos años viendo, eh, siguiendo las keynotes y tal. Y es como, joder, es de verdad. Es, es real, es, eh, se hace, ese, y es verdad que ese, ese casi misticismo. ...que se palpa en el ambiente... ...se nota en la gente... ...se nota en, en el anuncio... ...en la fuerza del sonido del teatro... ...que parece que ...atronador... No, que, Atronador. Que, que, ...que te vibra el cuerpo... ...y, y la verdad es que es súper chulo... Sí.
0: Yo, ...yo creo que es un evento además que... ...ha funcionado muy bien a nivel de que... bueno ...había, había muchísima gente... ...hemos visto muchísimos Muchísimas invitados geniales. esta vez también... Uh -huh. y, ...y el Apple Park está además espectacular... ...los árboles han bonito. crecido todo... ha queda mucho más bonito... Uh -huh. ...y estaba todo preparado... ...para presentar todo lo que vimos ayer... Y yo creo que el primer gran anuncio que hizo Apple es que los ejes centrales del ecosistema que tiene ahora mismo la compañía son tres productos. Es el iPhone, es el Apple Watch y son los AirPods, ¿no? Sí. Son los tres productos que ayer dijo Tim Cook, oye, vamos a verlos aquí porque vamos a, a sacarlos, a evolucionarlos un poco. Eh, Apple Watch... Uf. Uh... Apple Watch, que era un producto como muy tímido, ¿no? Que ya to, to pensamos que tenía el recorrido, pero es que ayer... Sí.
1: A ver, esto es, esto es interesante, porque al final hemos, hemos tenido... Llevamos cuántas semanas, llevamos de rumores y rumores, Uf. meses de rumores meses y rumores. De rumores, y entonces yo creo que ya veníamos como preparados para cualquier cosa, y sí. aún así yo creo que el, que el Apple Watch Ultra que ha sido un poco el gran anuncio ¿no? hablamos del Apple Watch Series 8 también si quieres y sí. del de, de SE incluso porque es un, mm. que ha quedado muy buen producto mm. pero, pero el Ultra yo creo que por mucho que esperábamos que iba a ser un, un reloj de, de aventura de deporte al final ha sido bastante sorprendente ¿no? mm. o sea, yo, yo me he quedado enamorado del, mm. del reloj está muy muy bien sí.
0: Los, hace pocos días antes del evento del año pasado cuando salió el Apple Watch mm. Series 7 se filtraron unos, unos renders de, de un diseño muy, muy parecido al que ahora tiene el Ultra ¿no? mm. ahora sabemos que que ese diseño no era para la pergo Series 7 ni series 8, okay. era para el Ultra. ¿Qué te ha parecido este este nuevo esta nueva vuelta? a este diseño, y sobre todo que el Series 8 pues mantenga el diseño.
2: Me gusta que el, que el Series 8 mantenga el diseño. O sea, me gusta que además eh, sean continuistas con esto, porque creo que además el, el Apple Watch es eh, a nivel de diseño es un icono. Entonces eh, yo siempre lo he comparado con otras marcas de relojes. Al igual que, por ejemplo, Rolex tiene sus líneas eh, icónicas y que van continuando generación tras generación y que quizás hacen pequeñas modificaciones en ellos, pero que a nivel de diseño es lo que es. Me gusta que hayan decidido empezar una nueva línea por cosa, con otro diseño diferente, pero que no hayan dicho cortamos este diseño, empezamos con otro, sino que sea otra nueva línea eh, para el ultra. Y me gusta que continúe el 8 por donde está yendo. Sí. No lo quiero con cantos planos.
0: No, no, no. ¿A ti te gusta el diseño como tal? Me encanta. Vale, hubiera estado sea, bien el cargador a lo mejor. ¿Dices el ultra o dices el 6.8? No,
2: no, el 6.8 sí. A mí el 6.8 me gusta. O sea, es un diseño bonito, me parece cuidado y, y sobre todo icónico.
0: Se ha evolucionado el Series 8 con el nuevo sensor de temperatura, que es algo que nos hubiera venido muy bien en la pandemia, ¿no? Porque todos nos volvíamos locos con los sensores de temperatura. Amazon creo que los agotó.
3: Sí. Y, y aquí
0: Apple perdió la oportunidad de, de tenerlo en la muñeca. Pero todos los cambios que llevan los Apple Watch ahora, sobre todo el Apple Watch Ultra, yo creo que, eh, ¿qué piensas tú de cómo es el, el camino? ¿Y qué es lo, es lo que la gente demandaba a lo mejor a Apple? ¿La evolución lógica el siguiente paso del Apple Watch?
3: Yo creo que el Series 7 se había quedado corto para mucha gente que Es verdad que hace deporte a más alto nivel y veían como el, el Serie 7 se le, había, se le quedaba corto para, para ciertas cosas. Entiendo que el Ultra eh, llega para eso. Sí. Pero el Ultra, además, eh, lo hablábamos ayer, que es un producto aspiracional. Es decir, no por ir a hacer deporte extremo tal te vas a querer comprar el ultra te lo puedes querer comprar pues porque llevo un ultra igual que llevas un rolex submariner y no haces submarinismo entonces en ese sentido creo sí. que atinan bastante bien y el termómetro dentro del series 8 creo es bastante interesante no solo por lo que ayer anunció apple que puede hacer de ovulación etcétera sino por lo por el camino que abre en lo que poder hacer yo por ejemplo durante este año eh, llevo usando el el aura este que tiene uh -huh. sensor de temperatura uh -huh. y tal y cuando estabas con COVID te avisaba antes. Creo que es un camino que, que, que Apple tiene la puerta para una serie de, de, de recursos de salud y, y bastantes APIs que puede abrir ahí, eh, que abre una puerta. O sea, creo que es más esperanzador el camino que, que deja el sensor este que lo que ayer presentó.
0: Sí, es, es muy importante. Igual va por ahí lo que quieres decir, porque Ángel y yo tenemos... No,
1: simplemente estaba pensando, hace estos siete años de la presentación del Apple Watch, no original, uh -huh. y, y, y lo mucho que ha cambiado el producto, pero sobre todo lo muy enfocado que ha quedado el producto. ¿Recuerda cuando salió? Y era lo que faltó al principio. Estaba con esta idea de mensajería, o cómo lo enfocamos, y no estaba muy claro, y la salud mm. era una pata solo, mm. y ahora es, es 100% en salud. Mm. Y cada sensor que añaden, me gusta que no sea algo evidente. Es decir, este sensor de temperatura no te va a avisar si tienes fiebre. Lo que hace es, eh, digamos, te toma... Y a lo mejor es importante explicarlo, porque la gente sobre te sí. sobre temperatura y piensa que es que te dice los eh, grados que tiene. Eh, eh, lo que hace es, eh, durante las cinco primeros noches que pasas con el reloj, te toma la temperatura media del cuerpo mm. y eso lo toma como referencia base y lo que te va diciendo es si hay subida o bajada con respecto a tu temperatura media. ¿no? Mm. Y en y base de eso puede hacer toda esta magia, por ejemplo, el, el periodo, la ovulación, fertilidad y demás... Y, pero también muchas más cosas que veremos probablemente más adelante.
0: Es una cosa muy interesante lo que comentas porque además el Apple Watch como producto es revolucionado en el sentido de que combina muchos sensores a la vez para un objetivo. La combinación, como comentáis vosotros, del, 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 de los periodos de ovulación que se utiliza, bueno, pues el, el, te lo pones por la noche, el sensor de temperatura y el resto de sensores, pues dan lugar pues que se puedan hacer cosas que solo con un sensor, o sea, esto es una sensor característica, ¿no? Es la suma y además es una suma que va, sigue continuando sumando porque mm. el sensor se va a unir a los que ya existen en Apple Watch. En esta Apple Watch hemos visto algo que yo creo que va muy enfocado por el camino por el que empezó la King, ¿no? Y que es que Tim Cook Presentaba el Apple Watch también como un dispositivo que salva vidas. Exacto. Y qué mejor expresión de salvar vidas que, oye, hemos sacado un producto que es capaz de detectar que tienes un accidente de coche uh -huh. con la suma de todos los sensores y que además es capaz de llamar a emergencia si tú no contestas y dices que estás ok. Uh -huh. Y conseguir eso eh, a nivel técnico es es complejísimo, porque todos los parámetros, toda la seguridad que tienes que tener para no tener falsos positivos, Exacto. pero tampoco para tener falsos negativos, es muy sí. importante. ¿Tú crees, Víctor, que van a seguir por este camino de no solo salud, también protección en este tipo de situaciones?
2: Sí, además creo que es importante, o sea, Eva, a mí una de las cosas que más me gusta del Apple Watch es, por ejemplo, la detección de caídas. Que es una característica que muchas veces nos ha hablado anterior en, o sea, no se ha dado tanta importancia a otros lanzamientos de, de Apple Watch. Y creo que eh, al final es como el paso previo a esto que estamos viendo ahora. Y al final ya no solo es que salve vidas, o sea, o, o que lo veas, por ejemplo, con un accidente de tráfico, que ahí sí que puede salvar una vida, sino que incluso una persona eh, importante para ti, yo que es una tu abuela, que, que sigue en casa o lo que sea, eh, o tus hijos, eh, que, no quieres que, se, que, que no quieres que se caigan o lo que sea, eh, poder tener ese tipo de control, sobre todo más con las personas mayores, ¿no? eh. que, que um, se caigan y te avisen. Y al mismo tiempo también, si tienes un accidente o una persona eh, de tu entorno, o sea, una persona querida con, eh, tiene, tiene un accidente, saber ubicarlo rápidamente. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está? Eh, ¿Está bien? ¿Se lo están llevando ya los servicios de emergencia? ¿Dónde va a estar ubicado después? O sea, también da una información sobre tu entorno y sobre tu familia eh, que me parece brutal. O sea, al sí. final conectas más a la familia. Sí.
0: Hay un tema con los relojes que yo creo que no nos hemos parado a pensar aún. Y es que vamos, pues vamos a probar los Apple Watch Series 8, el Apple Watch SE. Mm. ¿Cómo vamos a probar el Apple Watch Ultra? tenéis pinta de gente de deportes Uf, extremos, lo ¿cómo lo lleváis? Ya, <risa> ya me ves, yo sí. Yo, eh, ¿tú, tú está claro, ir a una casa tengo. de yoga contigo esta mañana, Exacto, o sea, lo tengo yo. clarísimo. Y, y Víctor tengo... también, Chema, ¿cómo vas a probar el Apple Watch yo Ultra? Me voy
3: a hacer submarinismo contigo, tío.
0: Ah, perfecto, pero o sea, ya tomamos nota de eso, ¿no? Si nos
3: vamos a Valencia, tío.
0: Perfecto, bueno, es que claro... Eh, no,
3: te... eh, una cosa interesante, ya fuera de, de bromas, porque yo de submarinismo ni idea, no como tú, eh, pero por ejemplo creo que sería una cosa bastante interesante para probar el Ultra el perderte en el monte y usar las balizas que, que enseñaron ayer de, oye, me voy a un, a un sitio que no conozco y voy a tirar de verdad estas miguitas de pan virtuales que, que te dejan hacer el camino mm. y creo que sería un, un ejercicio interesante de, oye, no me he perdido en el campo gracias a...
1: Es, es interesante que aunque no fuera un hilo conductor dentro de la keynote narrativamente, muchos de los anuncios son de seguridad el satélite, esto del GPS y tal lo de los Justo. accidentes y es como no se hizo un hilo narrativo de eso pero podía haberse sí. hecho perfectamente sí. estaba enlazando todos los productos sí, sí. Y también
0: además que eh, cuando Apple presentó el tema de la conexión satelital de, de los iPhone y tal eh, el, como tú dices el si conductor al final de toda la Keynote es nuestros productos funcionan muy bien juntos luego veremos la conexión que tiene el iPhone 14 con los nuevos Apple Watches los AirPods incluso también pues que ayudan a ser más seguros, pues si recordad, recordad que tenemos el modo de transparencia que además te sabe discriminar cuando hay una subida y una bajada de picos de, de sonido. Eh, sí. Pero es que además eh, lo hacen todo como muy redondo, ¿no? Porque además en el Apple Watch también han, a, han sacado las nuevas correas que son pensadas para llevar el traje de neopreno, que es cuando hagamos un marinismo, Chema... Sí. Vamos a tener que llevarlo. Eh, Abre esto un nueva, una, una nueva vía diferente a la que tiene Apple Watch Series 8. Ángel, ¿tú crees que Apple Watch Ultra era por su propio ciclo de vida, a lo mejor?
1: Eh, pues sí, pero pero una cosa que me ha gustado mucho es que las correas son compatibles. Eh, correcto. Era era una cosa que es una de las preguntas en el estrella, aire. Estrella. Preguntas muy en el aire. Van a ser compatibles mm, o no, porque la caja es diferente de tamaño y tal. Son perfectamente mm. compatibles con las de los grandes modelos de Apple, la, la caja grande, ¿no? Pero pero yo creo que como productos probablemente tengo una vida independiente. Eh, y, y bienvenido, ¿no? O sea, al final, yo creo que el que el Apple Watch necesita ser un reloj muy del día a día y el ultra puede ser el reloj para un tipo de público muy concreto o casos muy concretos de uso. ¿no?
0: El, el ultra, Víctor, eh, tiene lo que comentábamos antes, ¿no? Que comentaba Chema, que hay gente que utiliza el submariner y no es submarinista, ¿no? Relojes sí. que no son de deporte extremo y lo lleva la gente porque son relojes sí. de marca, ¿no? Da una presencia. Eh, este nuevo reloj, ayer estuvimos hablando de los compañeros de prensa y vimos que, bueno, hay gente que incluso lo llevaría ya y no va a hacer deporte sí. extremo y otra gente que prefiere los Series 8. ¿Tú crees que puede convertirse, aunque a ti te gusta o no te guste llevarlo, ¿eh? pero tú crees que puede convertirse como un nuevo símbolo de, oye, eh, de
2: ese, ese Submariner
0: de, de Apple, no?
2: Uf, no lo sé. Yo creo que, o sea, eh, creo que sí que quizás un cierto público que es el deportista casual o que quiere, por ejemplo, eh, dar una imagen, proyectar una imagen como más de Las para Instagram. Exacto. Sí que se puede eh, ir a por, el, a por el ultra, incluso aunque no vaya a utilizarlo para sumarismo o escalada o movidas de estas que, que anunciaban ayer, porque realmente el ultra me parece que es un reloj para un público ultra nicho, o sea, muy de nicho. Sin embargo, creo que al final va a vender muy bien, o sea, o, o, que, va a ser, o que va a tener muy buena acogida, sobre todo por eh, la cantidad de valores que eh, tiene puestos, o sea, valores intangibles. Es decir, el hecho de llevar este Ultra significa que eres una persona activa, que tienes una vida interesante porque haces escalada, haces no sé qué, no sé cuántos. Y creo que va a ir un poco más por ahí. Creo que va a ir más por los valores percibidos y la gente, los valores percibidos de la, de, de la gente sobre, sobre el Ultra más que por el hecho de que vayas a sacarle realmente provecho al dispositivo.
0: Yo creo que ahí la combinación es Ultra con Correa de Hermes. Bueno, se puede combinar, ayer Víctor y yo Cuando salió la de Hermes, eh, Nos enamoramos de la de Eslabones, ¿te acuerdas? Sí, que, pero
2: no creo que eso pase nunca ¿eh? que,
0: que, se, que, que combines la Vermés y, no, y la... De, no, no, seguro no, no, no.
2: Bueno, quizás con los Eslabones Y tal, o sea Puede ser así como todo muy... Muy, pero muy, va. muy marino el no, ¿no? punk. Uh -huh. correcto muy cyberpunk, tiene o sea, que el, el libro... aire tiene un aire muy tiene
0: ciberpunk rollo, así como sí. tiene
2: los bultos sí, y
0: los sí. tales, muy... de hecho en los primeros renders llama... que salieron si os acordáis salió el, el, la, la zona de la parte derecha que tiene el, el bultito del botón el acción el botón está en el otro lado sí. y cuando la gente lo vio dijo bueno es muy grande y a mí me recordó un, en, ciertos, en en cierto aspecto a los casio estos que tenían televisión hmm. los casos antiguos esas de la televisión ¿no? tú crees Chema que el aspecto del, del Apple Watch Ultra quiere diferenciarse ya no solo de sus propios Gama de Apple Watch, sino también a lo mejor de la competencia que puede tener, ¿no? Los Garmin son redondos, son como muy clasicotes.
3: Sí, yo creo que sí. Que, que el hecho diferenciador, o sea, al final es un. O sea, si vamos al, al nicho que hablaba Víctor, es un reloj que va para, pues eso, para los que usan Sunto, usan coros. Eh, Garmin, yo creo que fíjate que va a sufrir menos, porque al final tiene una marca Tienes muy representada y sí. tiene su público, eh, pero los que están a medio camino, eh, creo que van a sufrir más. Y, y van a tener un... Eh, al final el Ultra lo vas a diferenciar muy fácil, igual que diferencia muy fácil cuando es un iPhone 14 Pro ahora, o 13 sí. Pro. Que tú lo ves y sabes perfectamente el, el teléfono que es, el reloj que es. Y con el Ultra va a pasar igual. Uh -huh. que, que tú ves un Garmin y ves un Garmin redondo, pero no sabes si es un Fenix o, o cuál es. Claro. Pero el Ultra es muy fácil de identificar.
0: Hablamos de identificar a nivel visual, a nivel físico, eh, está claro que a nivel de hardware es muy potente. Hablemos de software, ¿no? Porque durante muchísimo tiempo hemos tenido WatchOS, la última beta de la, de la, de la siguiente versión del sistema operativo... Y vemos que a lo mejor posiblemente eh, bueno, hay cosas que no hemos visto en las betas. No se han visto ni siquiera nadie de esta gente que investiga hasta la última línea de código. Hemos visto cosas como el, bueno, la interfaz que tiene el Ultra o los nuevos, las nuevas especificaciones, las nuevas características que tiene. ¿no? ¿Tú crees que hay más sorpresas, Ángel, dentro de, de ese corazón, de ese alma de, de, del reloj que no hemos visto por ahora? La decía, por ejemplo hay que utilizar más los sensores para dar más información al usuario. Es decir, el día de descanso, recomiéndamelo. ¿no? Ese tipo de cosas, ¿crees que llegarán? ¿Podrían llegar con Ultra?
1: Sí, yo creo que siempre hay magia que viene después ¿no? con el software. En ¿no? este tipo uh -huh. de productos, cuando tienen tantos sensores, la historia cuando se lanzan es lo que tiene, la historia que llega después es con el software del año que viene, ¿qué podrán hacer? ¿no? Y siempre hay, un, hay una curva de aprendizaje en estas cosas. Cuando Apple pone un nuevo sensor, Nunca sabes lo que tú lo decías antes. ¿no? no es solamente el sensor, es la combinación con los otros sensores y qué van a poder aprender de todo esto y qué van a hacer. Cuando salió el primer sensor de, de pulsaciones, esto dio lugar a, a todos los estudios del corazón de Stanford, dio lugar luego a que se pudiera hacer lo del el electrocardiograma y todo este tipo de cosas que han edificado sobre eso, la, la, la filtración arterial, todo este tipo de cosas. Con lo cual, nunca sabes muy bien qué va a llegar cuando meten este, este tipo de relojes. ¿no? Eh, el, el sensor de profundidad, lo mismo se puede decir para otra cosa, no lo sé. ¿no? Lo sé es un poco la, la sorpresa.
0: Víctor, me, mercado de accesorios para el ultra, tú ves que va a ser va, va a, por... a
2: explotar, o sea, va a explotar, o sea, creo que va a ser el, o sea, todas las, todos los fabricantes de temas deportivos van a sacar cosas para ¿Seguro? el ultra. Seguro, y seguro. si no, es que están perdiendo dinero. Exacto.
0: No, yo creo que ya estarán todos con el, con sí. el K del, del Ultra fabricando <risa> sus accesorios. Sí. Bueno, vamos a dejar este episodio aquí, pero no acaba aquí.
1: No, te iba a decir que si querías hablar de los AirPods, pero yo antes de despedir al Apple Watch quiero hacer una cosa. Que es darle un poquito de cariño al SE. Correcto. Porque ha quedado un reloj sí. a un precio bastante más bajo que, el, que lo, la serie 8 que está muy bien para un tipo de uso que está empezando a emerger ahora del Apple Watch, que es lo que decía, lo que decía Víctor, ¿no? El, el para el niño, para para familiares que a lo mejor no tiene no necesitan un reloj pero lo quieres porque lleven un sensor o una forma de comunicarse, una forma de que te puedan llamar en caso de emergencia.
0: De hecho, bueno, eh, mi sobrina, que ya comentó alguna vez que es diabética, utilizó mucho el Apple Watch SE mm. para comunicarse con sus padres, para no tener que estar tirando de móvil, o sea que es un reloj muy orientado también para ese tipo de necesidades mm. y está muy bien. Bueno, lo que os comentaba, este episodio de las charlas de Apple Esfera acaba aquí en la, en la de Esfera, pero continúa en binarios de Ángel Jiménez o sea la segunda parte ahora vamos a seguir hablando no cortamos aquí pero tenéis que ir a binarios de Ángel Jiménez para escuchar la segunda parte del podcast en la que seguimos hablando de pues de todo lo que los productos que nos quedan por hablar así que muchísimas gracias por estar aquí Recordad, bueno si nos va en el Apple Podcast recordad darnos cinco estrellitas Si os sentís cómodos eh, porque estamos grabando desde el Apple Podcast. qué menos del de, de, de Apple Podcast o sea qué se menos merece, hoy, se hoy se merece hoy por lo menos no así que muchísimas gracias dos por estar aquí nos vemos todos los martes a las seis y media en el canal de Twitch y del stream de, del stream en, en de Webedia y bueno nos escuchamos muy pronto ir a Binarios y seguimos hablando